0: Die IT Hotline, Fluch oder Segen? Herzlich willkommen zur 149. Folge des IT Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und ich habe heute für dich ein brandheißes Thema aus dem Service Nerds Camp mitgebracht. 30 Menschen haben sich letzten Donnerstag und Freitag getroffen zum elften Mal, um über alles rund um Service Management zu sprechen. Das Schöne am Service-Nerds-Camp ist, dass wir nicht nur fachlich miteinander sprechen, sondern auch ganz viel Spaß ringsrum haben. Am Donnerstag gab es was Leckeres zu essen und wir hatten eine gemeinsame, durchaus sehr herausfordernde und vor allem spannende Abendveranstaltung. Fünf Teams haben viele Rätsel um die beiden Triaden Roter Lotus und Blauer Phönix gelöst. Nachdem wir alle wieder aus der chinesischen Unterwelt zurück waren, haben wir uns noch in der Service-Nerds-Bar getroffen. Bilateraler Austausch oder das Schwatzen in kleinen und großen Gruppen hat uns genau die Nähe gebracht, die vielen von uns aktuell im virtuellen Raum fehlt. Ja genau, die ganze Veranstaltung war virtuell, inklusive Essen, Escape Room und Bar. Natürlich die 18 Sessions des Service Nerds Camps dann am Freitag inklusive der Service Nerds Lunch Bar nicht zu vergessen. Für mich war es die perfekte Veranstaltung. Alle Teilnehmer haben zufrieden, Und mit ganz vielen neuen Ideen und Impulsen am Freitagabend ihren Rechner ausgeschaltet. Für mich war es auch perfekt, weil das Service-Nerds-Camp auch in seiner Online-Version Maßstäbe im Bereich der Service-Management-Events setzt. Aus meiner Sicht gibt es da draußen nichts Vergleichbares. Eine Teilnehmerin aus Ulm gab mir folgendes Feedback. Die Abendveranstaltung war wie immer top und hat sehr viel Spaß gemacht. Die Umsetzung des Online-Camps war ebenfalls 1a. Habe wieder sehr viel Input mitgenommen. Vielen Dank. Ein weiterer Kollege sagte in der Feedbackrunde: sehr offener und konstruktiver Austausch, viel Input, würde es mir öfter wünschen. Und hier noch eine Stimme aus Dresden. Ein sehr gelungenes und kurzweiliges Online-Camp. Einzig die Essenspause am Donnerstag war mit 30 Minuten etwas kurz. Grandios finde ich die Service-Nerds-Bar, wo trotz Homeoffice ein gutes Beisammensein entstehen konnte. Danke für das Erlebnis. Weil gerade dieses Feedback und das, was ich die zwei Tage erlebt habe, mir wieder so viel Energie gegeben hat, habe ich gleich das Camp für März 2021 organisiert. Es findet am 18. und 19. März statt. Ich plane momentan wieder 100% online. Sollte sich die Lage fundamental ändern, können wir ja noch reagieren. Du findest alle Informationen auf www.servicenerds.camp. Es wird auch wieder einen Pre-Workshop geben, und zwar am 17.3 Bei dem steht das Thema und der Referent noch nicht fest. Du kannst es dennoch buchen und deswegen gibt es aktuell ein ganz besonderes Angebot. Schau bitte jetzt vorbei, www.servicenerds.camp. Sichere dir deinen Platz, denn, Achtung, es gibt nur 48 Plätze. Ja, ich plane virtuell und trotzdem begrenze ich die Teilnehmerzahl auf 48. Warum? ganz einfach. Zoom bietet mir die Möglichkeit, insgesamt 49 Leute auf einer Seite darzustellen, so dass ich 48 andere Menschen sehen kann. Und ich möchte, dass wir uns gegenseitig sehen, egal ob wir in der Sessionplanung sind mit allen oder bei der Zusammenfassung der Sessions oder in den einzelnen Sessions. Davon lebt das Camp. Der Austausch untereinander, die Menschen zu sehen und mit den Menschen zu interagieren. Deswegen ist die Teilnehmerzahl auf 48 begrenzt. Jetzt zum Thema IT-Hotline. Das war die Session von Reik Pechfelder und ich überlasse ihm das Wort, die Ausgangssituation zu schildern. Ich hatte das Thema mit eingebracht. Äh, IT-Hotline, Flug oder Segen, wie managt ihr das? Ähm Mit der Ausgangslage, dass wir halt ähm, mit vier Mitarbeitern in der internen IT für 650 äh, Mitarbeiter die Hotline abbilden mit der Theorie, dass es halt nur für Notfall genutzt werden sollte und äh, für Sachen, wo Ticket eröffnet, nicht möglich ist äh, und eine Person ans ans Telefon geht aus unserem Team. Die Realität sieht halt leider so aus, dass es halt für alles genutzt wird äh, und bei über 50 Prozent Team äh, des Teams klingelt und rangegangen wird. Das Setting ist klar, oder? Eine kleinere IT-Abteilung mit vielen Nutzern, die am liebsten mit den IT-Mitarbeitern sprechen wollen, wenn es schief geht. In der Theorie sollte das Telefon nur für Notfälle da sein. Ich glaube, das ist eine Situation, die du bestimmt schon mal erlebt hast. Zumindest ich hatte genau diese Diskussion in dieser Woche noch mit zwei Kunden. Klar. Wir können jetzt einfach sagen, dass es direkte Anrufe nicht mehr gibt, dass die Durchwahlen geändert werden und dass alle Anfragen nur noch über das Portal zu erfolgen haben. Kennst du ein Unternehmen, in dem dieser Ansatz schon mal funktioniert hat und die Nutzer vor Freude in die Luft gesprungen sind? Meinem Kopf fällt es schwer, da Beispiele zu finden, bei denen das kurz- und mittelfristig nicht zu unzufriedenen, schwieriges Wort, nicht zu unzufrieden näheren Nutzern geführt hat. Sprich, ich kenne kaum ein Unternehmen, bei dem die Nutzer da nicht die Schnauze voll hatten. Da entsteht meist der geflügelte Satz, schreib mal ein Ticket. 30% der der Nutzer gucken dann mitleidig und lassen es ganz sein. Das ist bestimmt nicht, was du damit erreichen möchtest, oder? Lass uns mal ein wenig in den Mensch reingucken. Lass mir dir folgende Geschichte erzählen. Ich bin früher gern und viel Auto gefahren. Allerdings, ich habe null Ahnung von Autos. Ich kann sie fahren, der Rest interessiert mich einfach nicht. Also ich fuhr gerade mit meiner Frau vor einigen Jahren nach Hause und plötzlich leuchtete die Motorkontrollleuchte oder die Öllampe. Ich weiß es nicht mehr genau. Beides noch nie gesehen. Bei nächster Gelegenheit bin ich rechts rangefahren, habe angehalten, die Bedienungsanleitung aus dem Handschuhfach geholt und nachgelesen. Ja, ich lese Anleitungen. Und dort stand dann sinngemäß drin, nicht weiterfahren. Gefahr von Motorschaden. Sofort Werkstatt aufsuchen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Autos. Es war Sonntag. Keine Werkstatt offen. Leichte Panik, weil kaputt machen wollte ich nichts. Was habe ich getan? Bei mir zu Hause gibt es um die Ecke eine Werkstatt, bei der ich Kunde bin. Die hat natürlich sonntags auch nicht auf. Glücklicherweise habe ich die Handy-Nummer des Inhabers und den habe ich dann auch angerufen. Der war nicht sehr erfreut, wie du dir vorstellen kannst, dass ich um diese Uhrzeit anrief. Und schon gar nicht deswegen, weil man wohl locker noch ein paar Kilometer fahren kann. Für mich war die Situation nicht überschaubar. Soll ich das Auto stehen lassen? Ist was ernsthaft kaputt? Wie komme ich nach Hause? Also ganz leichte Panik. Durch die es mir adäquat erschien, am Sonntag da anzurufen. Und so ähnlich Geht es den Menschen bei dir im Unternehmen? Für die ist das, was gerade an ihrem Rechner passiert ist, ein wirkliches Problem. Die sind verunsichert, haben vielleicht sogar etwas Angst oder ganz viel Druck. Was ist in der Situation das Beste? Mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt, ganz klar. Also Telefonhörer in die Hand und den netten Kollegen aus der IT anrufen, der schon beim letzten Mal so gut und schnell geholfen hat. Das kannst du nachvollziehen, oder? Für den Menschen ist das Problem gerade fürchterlich real. Auch wenn es aus Sicht der IT nur eine Kleinigkeit ist und der Nutzer ja was anderes machen könnte. Ja, ich hätte auch weiterfahren können oder ein paar hundert Meter zurück zur Tankstelle laufen können. Nein, der weiß immer, was, dem Au- was mit dem Auto ist. Da bin ich in guten Händen, deswegen habe ich angerufen. Was hältst du von der Theorie? Der Anruf ist ein Vertrauensbeweis. Kann gut sein, oder? Auf der anderen Seite ist es häufig auch die Erfahrung bei den Nutzern, dass diese Tickets zwar irgendwann bearbeitet werden. Betonung liegt auf irgendwann. Wenn wir wollen, dass ein großer Teil der Tickets über das Portal oder notfalls per Mail kommt, dann dürfen wir dafür etwas tun. Das Serviceerlebnis mit einem Ticket soll nah wie möglich an dem liegen, was ich habe, wenn ich anrufe. Ganz werden wir das natürlich nie schaffen. Wir werden auch nie die Hotline an sich abschaffen können. Das ist aus meiner Sicht auch nicht im Sinne des Unternehmens. Wir können es schaffen, dass die Mitarbeiter den bevorzugten Weg wählen, wenn wir uns Mühe geben. Du darfst natürlich zusammen mit deinen Kunden entscheiden, was der bevorzugte Eingangskanal für deine Tickets ist. Ich denke, dass es in vielen Fällen darauf hinausläuft, dass es der portalbasierte Weg sein wird. Sei es wirklich über das Webportal, eine App oder über einen Chatbot. Dadurch hast du viele Möglichkeiten, das Serviceerlebnis zu gestalten. Damit es jetzt nicht chaotisch wird, konzentriere ich mich auf das klassische Portal. Doch bevor wir darüber sprechen, habe ich noch ein paar grundsätzliche Punkte. Erster Punkt. Es darf zu jedem Zeitpunkt mindestens einen Mitarbeiter geben, dessen Hauptaufgabe es gerade ist, Tickets zu bearbeiten. Das ist nämlich der größte Vorteil des Anrufs. Den, den ich da anrufe, der muss sich mit mir beschäftigen. Das kannst du als rotierendes System etablieren oder auf einige Mitarbeiter konzentrieren. Je nachdem, wie es für dich, deine Organisation und auch deine Kollegen und Mitarbeiter passt. Dieser Mitarbeiter bearbeitet alle eingehenden Tickets und geht ans Telefon, wenn es klingelt. Zweiter Punkt. Ich würde immer eine zentrale Telefonnummer schalten, bei der die Mitarbeiter anrufen können. Diese würde ich mit dem Anrufbeantworter und der Möglichkeit, Ansagen abzuspielen, ausstatten. Diese Ansagen können auf das Portal oder auf aktuelle, andauernde Störungen hinweisen. Gerade bei größeren Störungen legen dadurch viele wieder auf. Kann der Mitarbeiter gerade nicht rangehen, dann wird aus der Nachricht auf den Anrufbeantworter automatisch ein Ticket. Idealerweise nutzt du da bitte eine speech to text engine damit das alles im Ticket schon drin steht, Das erleichtert enorm die Arbeit. Dritter Punkt. Kommuniziere mit deinen Nutzern über Telefon oder gern natürlich auch persönlich. Wir sind Menschen und wir wollen am liebsten mit Menschen arbeiten. Deswegen versuche bei Rückfragen den Nutzer anzurufen. Nicht alles über E-Mail. In vielen Fällen verzögert das ja auch nur. Wenn der Nutzer nicht rangeht, dann natürlich eine Mail. Und letzter genereller Punkt, etabliere einen Kommunikationskanal für Informationen der IT. Da kannst du alle Nutzer informieren, wenn es größere Störungen gibt. Das sorgt für Entlastung. Jetzt lass uns mal ins Portal gucken. Dafür habe ich vier Punkte. Der erste Punkt ist auch der größte und ich übertitel ihn mal mit, mach es den Menschen einfach, ihr Problem zu beschreiben. Ein Problem mit Tickets ist, dass da häufig sehr unspezifisch drin drinsteht, worum es geht. Dem Nutzer fällt es schwer zu artikulieren, worum es geht. Uns fällt es schwer zu verstehen, worum es geht. Und vielleicht haben wir deswegen keine Lust, das Ticket zu bearbeiten. Also erstelle eine Liste der zehn häufigsten Inzidenz und nutze diese als Ticketvorlagen. In diesen Ticketvorlagen stellst du dann ganz spezifische Fragen, um das Problem einzugrenzen, damit du später schnell helfen kannst. Beispiel Der Nutzer klickt auf Störung melden, sieht als erstes eine Auswahl dieser häufigsten Störungen. Er findet den Punkt, es druckt nicht. Klickt drauf und danach wird er gefragt, was wollten Sie drucken. Zur Auswahl gibt es dann Angaben wie ein Dokument aus einem Office-Programm, ein Etikett im Lager oder ein Dokument aus SAP. Da klickt der Nutzer drauf und im letzten Schritt dann vielleicht noch die nächste dafür spezifische Frage oder vielleicht auch zwei, drei Fragen. Auch der zweite Punkt fällt ein bisschen in die Kategorie, mach es einfach. Nutze die Daten, die du hast. Du weißt über deine CMDB, welche Services und welche Assets der Nutzer hat. Da kannst du ihn fragen, womit er ein Problem hat. Hat er keine Service gebucht, in dem SAP drin ist, dann zeige ihm einfach nicht die Auswahl Dokument aus SAP Drucken an, sondern nur Etikett im Lager und Office Programm, wenn er diese Services gebucht hat. Oder wenn es um eine Störung am Client geht, frag ihn, welches seiner Assets denn betroffen ist. Viele Fragen und Möglichkeiten lassen sich durch die Nutzung der Daten und Beziehungen einer CMDB oder unseres Service-Management-Tools beantworten und vermeiden. Mach es den Leuten bitte einfach. Frage, dritter Tipp, explizit nach der Dringlichkeit. Lass den Nutzer es selbst einordnen. Wie stark ist seine Arbeit eingeschränkt? Und dann bring da bitte Antworten rein, wie beispielsweise, ich kann meine Aufgaben nicht abschließen und habe dafür eine Deadline innerhalb der nächsten, was weiß ich, acht Stunden, vier Stunden, zwei Stunden. Oder ich kann nicht weiterarbeiten, aber ich kann erstmal etwas anderes erledigen. Damit stößt du den Nutzer auch direkt darauf, dass er erstmal was anderes machen kann. Du holst ihn raus aus seiner vielleicht leichten Panik, Verunsicherung, Und zeigst ihm auf, hey, du hast andere Alternativen. Dieses Framing verändert was im Kopf des Nutzers. Und es hilft dir, die Tickets zu priorisieren. Vielleicht ist es sogar hilfreich zu fragen, bis wann ist denn eine Lösung erwünscht. Letzter Punkt. Das Portal hat den entscheidenden Vorteil, dass du dem Nutzer die wunderbaren Wissensartikel und Anleitungen präsentieren kannst, damit er sich selbst helfen kann. Wenn die gut sind und im richtigen Kontext angezeigt werden, dann werden dadurch einige Tickets obsolet. Zusatztipp. Ich erlebe es immer häufiger, dass die Menschen die IT mit inhaltlichen Fragen kontaktieren. Da geht es nicht um die IT-Technik oder eine Störung, sondern beispielsweise um die Frage, wie lege ich einen Lagerplatz an. Bei einem meiner Kunden sind fast 40% der Tickets solche inhaltlich-fachlichen Anfragen. Wenn das bei dir auch so ist, dann darfst du über Key-User in den Fachabteilungen nachdenken. Also Menschen, die die Prozesse und die dafür eingesetzten Applikationen selbst gut kennen und den Kollegen so viel schneller und besser weiterhelfen. Das sind meine Gedanken zu dem Thema IT-Hotline-Fluch oder Segen. Zum Schluss hier noch die, der Originalton aus der Session von Reich. Zusammengefasst von einer Teilnehmerin der Session.
1: Genau, und dann gab es halt die Arbeitsfragen, wie läuft denn das so bei uns? Also der Erfahrungsaustausch, wie machen wir das mit der IT-Hotline? Wie bekommen wir die Leute dazu, das Ticketsystem, Self-Service-Portal oder andere Wege halt zu nutzen als eine Ausfallhotline? Und auch äh, nochmal auf das Team bezogen. Und ähm, es wurde reichlich aus dem Nähkästchen geplaudert. es gab den Tipp zu sagen, okay, wenn wenn man im Meeting ist oder wenn keiner rangeht, einen Anruf beantworte und dass dann daraus automatisch ein Ticket generiert wird. Ähm, die dringendste Empfehlung war etablieren Service Team mit einem Dienstplan, ähm, darin enthaltenen Service Desk, der halt eben dispatcht, der Routineaufgaben macht, äh, der Dispatcher ist automatisch dann auch der der äh, führende Hotliner und es gibt noch einen zweiten geplanten Kollegen falls ein paralleler Anruf reinkommt, aber es ist auch nur bei den beiden, klingelt dann das Telefon. Ähm, um sich intern da gegenseitig zu unterstützen, gibt halt einen internen, äh, war die Empfehlung halt einen internen Chat, dass der führende Hotliner halt auch mal kurzfristig Unterstützung anfragen, äh, loswerden kann, aber die anderen Kollegen eben Zeit haben zu arbeiten, sich ähm, entweder den, den geplanten Tickets zu, zu wenden oder eben anderen arbeiten in Richtung Mitarbeiter, die also anrufen, die an der, was weiß ich, eine Unterstützung am an der Ausfallhotline haben wollen, da war ein Vorschlag, ihnen einfach mal den Mehrwert aufzuzeigen für, wenn sie den richtigen Weg wählen. Ein weiterer Hinweis war auch, wenn es über Ticket läuft, trotzdem auch mit den äh, Menschen telefonieren, weil das macht es wieder menschlicher, menschlicher. Ein Serviceportal wurde empfohlen, weil mit einem Serviceportal kann man auch vorsortieren. Das macht die Arbeit beim Dispatchen äh, etwas einfacher und man kann halt schon Anfragen in Teams automatisch rotieren lassen. Aber nicht bei einer Hotline wurde extra ähm, ist in Amerika wohl ganz ganz beliebt, aber in Deutschland Glaube ich, kennt jeder, wenn du da am Telefon bist und jetzt drücke die 1 und dann drücke die 5 und dann drücke hier, dann äh, drückt eigentlich jeder den roten Knopf, weil er keinen Bock mehr hat. Dann war noch eine Empfehlung für für das Abklären der ersten Frage, also für dieses Service-Desk bzw. Dispatching-Aufgaben ähm, auf Werkstudenten zu setzen, weil in der Regel sind das ähm, ja auch die einfachen Themen, die äh, durchaus mitbearbeitet werden können. Und eine Empfehlung war noch, gerade wenn äh, ein Ausfall ähm, ja, jeder kennt es, es ist ein Ausfall vom System, alle also rufen eine IT an und sagen, oh mein Gott, das System steht und die IT ist nur damit beschäftigt, ans Telefon zu gehen, anstatt den Ausfall zu beheben. Da einen zentralen Kommunikationskanal zu etablieren, wo man einfach einen äh, Status gibt von wegen, ja, wir wissen, das System ist weg äh, oder ihr könnt gerade keine Mails senden, wir sind dran und da auch regelmäßig einen Status zu geben.
0: Jetzt hast du auch einen Eindruck, wie die Zusammenfassung einer 45-minütigen Session des Service-Nerds-Camp sich ungefähr anfühlt. Vielen Dank an die Vortragende. Ich hoffe, du hast heute einige Tipps bekommen und ich hoffe ganz doll, du hast auch Appetit, Lust auf das Service-Nerds-Camp bekommen, auf den Austausch von Praktikern für Praktiker. Deswegen geh jetzt bitte auf www.servicenerds.camp und sichere dir einen der noch freien 44 Plätze, weil vier sind schon weg.